0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň.
1: Pochválený Ježiš a Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí poslucháči Rádia Mária. S veľkou radosťou dnes pokračujeme v našej pravidelnej relácii poklad viery, hľadaní toho pokladu, ktorým je láskavý pohľad Otca. Otec, ktorý ťa miluje. A to všetko v našom seriáli: kráčať s Ježišom a chceme ísť v duchovnom živote hlbšie a preto dnes uh, dobre sa nadýchnite, pretože zaťademe skutočne na hĺbinu, pôjdeme do veľkých výšov, do veľkých hĺbok, aby sme spoznali Ocovovu lásku, pretože ešte stále viac je pre nás zakrytá, ako je odhalená. Nebeský oče túžime milovať a túžime. Po tvojej láske a predsa stále je nám tá tvoja láska ako si nedostupná, pretože stále si dávame my pred seba nejaké blokády, bariéry, hrádza. Stále ešte necítime tú tvoju blízkosť, tú tvoju nežnosť naplno. Pomôž nám priblížiť sa ti viac. Pomôž nám s tojím Duchom Svetým viac milovať, viac odpúšťať, byť milosrdnejší. Mieli poslucháči Rádia Mária, bratia a sestry, dostal som takú otázku, že o čom som v nedelu kázal, A tak tu máme trošku viac času, priestoru na to. Poďme sa pozrieť na veľmi bohaté, komplexné evangelium, ktoré nám prináša tri straty a nálezy, tri radosti. Často sa hovorí o mrdltátnom synovi, ale keď si to vezmeme, že tieto tri podobenstva, o ktorých dnes chceme rozprávať, ktoré sme v nedelu počuli, sú o troch radostiach. Strata a nález. Neživá vec, strachma, živá ovca, zviera a napokon syn. Jeden stratený a druhý stratený tiež. Ale v tom všetkom... My to tak hodnotíme že je to o stratách. V všetkom, ako keby chýba nám stále tá radosť. Stále nám chýba, a vidím to ako veľký duchovný problém pre nás, tá radosť z toho, že môžeme milovať človeka, ktorý je hriešnik, ktorý padá, ktorý sa stráca. Poďme sa pozrieť spoločne na to, ako vlastne Pán Ježiš odovzdáva nám dnes to poznanie Otca. Ako nás pripravuje na to, aby sme ešte viac poznali Jeho lásku. Pretože ruku na srdce aj nám hrozí to, že sme sfarizejovateľi. Nielen teda hovoria to Otcovia církevní, ale... Pripomína nám to aj svätý otec, že v poslednom čase ako keby viac pozeráme na to morálne, hľadíme na syna, ktorý olutoval, zmenil sa, obrátil sa, prišiel k ocovi. No to sa dozveme neskôr, ako to bolo v skutočnosti, ono to bolo trošku inak. O čom nám Ježiš chce dnes rozprávať? Čo nám chce priblížiť? Prvom rade sa musíme pozrieť na ten boží koncept hriechu a hriešnika. My poznáme ten prístup zákonníkov, farizejov. Prečo vlastne pán Ježinec musí hovoriť tieto podobenstvo? Je to preto, lebo všetci mýtnici, hriešnici, verejní hriešnici počúvali ho. Otali každého slovo, chceli byť v jeho blízkosti. No a farizej zákoníci zna- zákona, znalci zákona šomrali, pretože Ježiš príjma hriešnikov. To slovo príjma, keby sme išli do originálu, zistíme, že je to trošku viac ako príjma, pretože on ich objíma, on sa s nimi dotýka, bratričkuje sa s nimi, približuje sa k ním až tak fyzicky, že by sme povedali, že, že čo to vlastne robí, veď... On ako rabín by sa mal uvedomiť. Samotná Samaritánka, keď Ježiš pýta od nej vodu a ona prichádza na poludne v pálave dňa, aby ju náhodou niekto nestretol, pretože radšej sa vyhýba spoločnosti, aby ju zbytočne nehovarali, keď ťa nevidia, nehovoria zle o tebe. A prichádza za Ježišom a Ježiš hovorí, daj sa mi napiť. A hovorí, ty sa rozprávaš, som, už, už to, že sa s ňou rozpráva vôbec, so mnou, Samaritánkou. Potom neskôr zistíme hriešnicou. Ty? Veď pre Židov je to nemožné. Oni opovrhovali každým hriešnikom, každým pohanom ten koncept, ktorý mali svetosti. My sme tí vyvolení, tá elita, my sme tí najlepší a tí druhý, ostatní vlastne sú zatratení. No teraz to je ako s hnilým jablkom, keď ho dáte medzi tak všetky jablka pohnijú. Takže áno, prirodzenie je dobré chrániť sa zla, chrániť sa zlých ľudí, pretože my ich ťažko vylepšíme, tú hnilobu neodstránime a naopak oni nakazia nás. A z toho vznikol potom ten koncept, že no taký zbožný farizej, keď prišla k nemu návšteva pohánska, tak musel umyť všetko. Keď hovorím všetko, tak nielen, že každý kút, ale každý predmet domácnosti musel byť očistený. Aj tú lyžičku, ktorú máme tam, kde si vzadu zapadnutú, kde si tam no, všetko... Pretože byt, dom je poškvrnený. Elita, VIP klub. Ten kniaz by tak spomínal, že niektorí má takú predstavu, že my kňazi budeme mať nejaký elitný klub v nebi, no ja by som nechcel traviť celú väčšnosť medzi farármi, chcem s normálnymi ľuďmi. Jako kam sme to až dostali, ten koncept svetosti? My sme lepší ako osnova. Veď zlova to máme to isté, čo Ježiš potom pranieruje, keď prišiel ten farizej dopredu kostola a chváli sa pánu, bo, no čo, pani Bože, čo pre teba urobíme ešte? Pozri sa, čo, aký som úžasný, ako ten starší brat Evanelia, o ktorom budeme rozprávať neskôr. A ten verejný hriešník prišiel, kľakol, ani oči nepozdvihol, ani sa nepriblížil, zostal tam dozadu v žobračenke, Pane, mi môj hriek, aj keď je veľký. No komu bolo odpustené? Tomu, čo prosí odpustenie. Ježiš teda príjma z láskou hriešnikov a oni ho s láskou počúvajú. No ale to je vážny problém. Ježiša nedokážu urobiť riešnikom a predsa Ježiš stáva sa hriechom a ten hriech je pribytý na kríži. Takto to Ježiš vyriešil. On zostupuje do vôd Jordánu, aby prevzal na seba všetky tie hriechy, ktoré sme tam my špinaví vyliali, pretože ten čistý, keď sa dotkne špinavé vody, sa zašpiní. Ježiš stal sa kvôli nám hriešnikom. No ale poďme sa pozrieť teda, ako som už v úvode povedal na to, aký je pohľad, aký je koncept, aká je predstava Božia o hriechu, čo to je vlastne hriech a na čo nám slúžia príkázania. Hriech, keby sme to slovičko chceli preložiť, doslovne to originálne, tak je to vlastne minutie cieľa, netrafenie sa, nenaplnenie toho, kým mám byť. Strata. Keď dnes hovoríme o stratené otci, stratené drachme, stratené synovi, vlastne hovoríme o tom, čo to je hriech. Hriech je strata. Kto stratil? No v podstate všetci. Otec stratil syna, syn stratil seba, majetok všetko stratil. A konec získal. Hriech je to, keď my vlastne ubližujeme sami sebe pretože sme sa minuli našej ceste. Niekedy hľadáme tie skratky, ktoré často trvajú dlhšie ako tie skutočné cesty a hľadáme niečo, čo by nás naplnilo radosťou, potešením, a toto je to také aj zákerné, že to potešenie, ktoré ponúka svet, je to vonkajšie potešenie. To nie je tá hlboká, skutočná radosť, ktorá vyhviera z hlbky srdca. Radosť, ktorú má otec, keď vidí syna po dlhých rokoch, napriek tomu, že to nič moc nevyzerá, ale je to syn, ktorý bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Riech teda... Nie je ako urobenie niečoho zlého, zlého. Dokonca aj tí najväčší zločinci, keby sme to tak povedali, by ste sa pýtali tých najväčších vrahov, tak oni chceli konať dobro. Oni si mysleli, že idú dobre. A toto je to zvrátené, že my aj vystrelíme ten šíp, aj ho netrafíme. Myslíme si, že to je lepšie. Hľadíme na to, ako byť Boh bez Boha. A vlastne... Čo sa stáva nakoniec? Prichádzame o všetko. Toto je Boží pohľad na hriech. Boh, ktorý miluje človeka, túži po to, aby bol šťastný, ale nie je násilu. On nechce vyvaliť tie dvere nášho srdca na silu, aby nám tam nalial svoju lásku. On nám dáva slobodu. Slobodu stratiť sa. On nás stvoril takých krehkých, slabých, Môže sa variť, varí hnevať na ovcu, ktorá je slepa, vidí na 7 cm pred seba, však ona nevie ani prečítať leták z nejakého toho obchodného centra. Nevidí nič. Môžeme sa hnevať na ňu, no hnevať sa môžeme, ale oprávnenie, že sa strátila. A na chvíľu sa obzre a zrazu tma. A nič nevidí. No tak ide z rovno za nosom a za potravou Teraz poďme sa pozrieť na tie také Ježišové až priam absurdné podobenstva, pretože toto by pastier neurobil, ani tá žena by to neurobila, asi ani ten otec. Čo sa to vlastne bude tu teraz diať? Ak má niekto z vás to oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti, kde sú dravci, šakali kde sú hady, kde nie je voda. No nechajte tam ovce, 99, že aspoň mám tých 99, už ta jedna ožalie ne nie? Dnes teda tiež niekedy sa tak staráme o jednu ovečku v kostole a 99 ovec sa nám stratilo a to je tak teda trošku iný príbeh. Nenechá tých 99 na púšti, no nenechá. A keby ich aj nechal, tak určite tej stratené nohy doláme, aby si to zapamätala aby sa viac nestratila. On uteká za ňou, dôveruje, že tých 99, keď vidia na tých pár centimetrov, že sa nestratia. stratia, a keď ju nájde, očistí ju, vymaní z toho kríka, dobodaná, ošetrí, napojí, smedná, hladná, nakrmi, dokonca ju vezme na svoje plecia, by sa mala neho hnevať. On ju s láskou očistí, ošetri, napojí, nakrmi a odniesie domov. A nielen len to, že zavolá kamaráto, poďte, susedia, všetci, s sem. Radujte sa so mnou, lebo som stratilovcu a našiel. Väčšia radosť bude v nebi nad jediným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí to pokánie nepotrebujú. Taká je radosť nad človekom, ktorý robí pokánie. Stratená drachma. No, ich 10. Teraz si predstavíme ten dom, v ktorom tá žena býva. Vidíme, tu ten ako keby ženský pohľad na Boha. Boh, ktorý má v sebe ukryté aj materstvo. Žena, ktorá žije v dome, kde je malé okno, je tam tma, nemá žiadnu plávajúcu podlahu, ono to tam občas pláva, ale to je trošku je čo iné. Kamene, piesok, hlína, hlinený dom, malý, skromný, tmavý. No tam ani tú podľavu nevidí, ne? to je to ešte stratenú drachmu. A čo urobí tá žena? Tak zážne lampu a my vieme, žalmista nám hovorí, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy, ono je lampa na mojich chodníkoch, božie svetlo prichádza do tejto tmy. A teraz hľadá, hľadá, kým ju nenájde. Tá drachma, tá minca. Ona si ju skovala, kde si, ja neviem, po nožky, asi nejaké moc nemali, ale do nejakého... Niečo si ju zabalila do nejakej šatky, teraz vyberá tú šatku, ruky deravé, vypadla minca. No môže sa tá žena hnevať na túto mincu? No, môže. <laughs> ale prečo by sa hnevala? Oni no, sa hnevať sama na sebe, že ju stratila. Je povahou mince, je to ako keby to, to také základ, že sa vytratí ako kľúče, ktoré stále, stále hľadáme. Tá ovca jednoducho je taká jednoduchá. Ona nemá GPS, navigáciu, nejakú mobil, ona sa stratí. Je to jej prirodzenosť, jej povaha. Môže sa Boh variť, hnevať na nás, keď sa strácame stále. A keď tu drachmu nájde, tak na sms ko všetkým kamarátkam, poďte všetkým na besedu, poďte. Ideme hodovať, urobiť ohňostroj a viacej minie, ako bola cena tej drachmy, ale teší sa. Teší sa z jediného hriešníka. Boží anjeli sa tešia z jediného hriešníka, ktorý robí pokánie. Ktorý úprimne túži po návrate domov. Čo to je to pokánie? Po čom máme túžiť? Čo máme žiť? Uvedomovať si, že sme krehký, slabý, hriešný, že padáme a že neustále sa túžime vrátiť na tú správnu cestu k Bohu. Božie prikázania, to je to úsmernenie, ktoré nám má pomôcť dostať sa do neba. Ak chceme počúvať novodobí učiteľov, tak sa dostajeme kdekoľvek nás vedú. Ale ak počúvame Božie prikázania, dostajeme sa do deba. A napokon tretia strata nálezy. Istý človek mal dvoch synov. Mlačí z nich prosil majetok. Daj mi, čo mi patrí. Ach, tie deti, ako ich máme radi, čo? Záleží mu len na peniazoch, aby ich mohol minúť. A otec rozdelil celý majetok. Im rozdelil, teda dal aj staršiemu. Toto je zaujímavá poznámka dôležitá. On nie že dal mladšiemu, dal aj staršiemu. A niečo si nechal na dožitie. Mladší syn o pár dní sa pobral, cestoval do ďalekého kraja, No a veľmi rýchlo prišlo, ešte rýchlejšie odišlo, všetko premárnil. Kým máš peniaze, máš kamarátov. A napokon zostal sám. A ešte na niele, nielenže zostal sám a bez zabezpečenia, a ešte aj v tej krajine nastal veľký hlad. A tak začal tríť núdzu. Snažil sa nájsť nejakú prácu, aspoň nejakú brigádu, aspoň niečo... Uchytil sa isté obyvateľa tej krajiny, ale ten ho poslal na svoje hospodárstvo pás svinie. Prežida nemysliteľné, nečisté zviera, stal sa úplne nečistým. Ako tá minca, ktorá padla medzi smeti, medzi odpadky do toho prachu. Ono úplne hlboko klesol, najhlbšie ako mohol pre neho. A túžil aspoň jesť. Struky, ktoré dostávali, tie si vyňal, ešte ani tomu nikto nedával. No strašné. Zosina stáva sa ešte horší ako len takým otrokom, lebo otrok má aspoň strechu nad hlavou a jedlo. Túžil sa nasýtiť, videl tie struky, ale ani tomu ich dať, hoci on by z toho válova kľudne zjedol. A tak vstúpil si do seba a hovorí, koľko má brigádníkov ten môj otec? Chleba nás viš. Ja tu hinem od A tak rozmýšľal. Vrátim sa k otcovi, musím si pripraviť nejakú dobrú dobrú básničku, aby som obmekčil jeho srdce. Oče, zrešil som proti neboje proti tebe. Nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako nádenníka. A tak vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol veľmi ďaleko, keď ho zazral jeho otec. Zajímavé. Otrhaný, špinavý, hladný, smedný, zarastený. Keď nemal čo jesť, tak určite nemal ani žiletky. Otec však napriek tomu, že prichádza nejaká oblúda, ktorú ešte zápach predchádza, vidí v tom špinavom, ufúľanom človeku svojho syna. I hneď ho spoznal, srdce sa mu rozochvelo rýchlejšie. Bolo mu ho ľúto. Ľutosť. Otcov je ľúto, že syn takto dopadol. Mnohí rodičia to tak vidia, deti zahrnú všetkým a tie deti potom si nič nevážia, o všetko prídu. A vlastne niekedy rodičia sa zamýšľajú nad tým, že či sme dobre urobili. Otec sa zľutoval nad synom. On pribehol k nemu. Otec uteká k synovi. To Boh je ten prvý, ktorý uteká nám v ústrety. On je ten, ktorý nám poslal svojho syna, aby nás zachránil. On nás miloval vtedy, keď sme boli ešte hriešni A my stále máme problém uveriť v to, že nás Boh miluje taký, aký sme a stále by sme chceli všetko robiť ako ten starší brat, len preto aby sme si získali jeho lásku, jeho priazeň. Otec Skôr ako si stihol povedať, čo si pripravil, hodil sa okolo krku, vyboskával ho. Napriek špine, napriek tomu zápachu, napriek tomu vzhľadu, vyboskával ho. Bohu sa nehnusíme, keď sme ponorení do hriechu. Boh ťa miluje už tedy, keď sa prichádzaš k nemu, nasítiť. Taký, tak, aký si s tým, čo máš. Ako tá minca padnutá tam medzi tie smeti. Vyspomínal, kto si ako padol prsteň do žumpy a vytiahli diamantový prsteň. Zajímavé, zaujímavé, že prsteň má rovnakú hodnotu a ten, kto nevie, že bol v žumpe medzi tam výkalmi, tak ani netuší Čím všetkým si ten diamant prešiel a jeho hodnota stále stúpa. Aj keď náš život je ponorený do tých výkalov, stále má rovnakú hodnotu. Bohu sa nehnusí ani ten zápach, ani vzhľad, pretože nás miluje. Nemiluje nás pretože sme dobrí, pretože sme svetí, pretože sme ako tí farizeí, že pre veľa robíme. Nás jednoducho miluje. Bez dôvodne, bez príčiny, bez výčitiek, bez námietok, bez pohrdania, bez... Čokoľvek čo si my dokážeme len predstaviť. Ako ťažko na tej duchovnej ceste sa nám toto príjma. My áno, keď sme po spovedi, tak ešte tak cítime, že áno, teraz ma pán Boh má rád. No ale čo, keď spravíme nejaký ťažký hriech? Dokážeme vtedy zakúšať otcovú lásku. Nám to príde také absurdné, nemysliteľné, nepredstaviteľné veď sa mu musím hnusiť ako tá jedna reholná sestra, raz nechcela ísť na sveté príjmanie, pretože sa cítila, že je vnútro nečisté, plno nečistých myšlienok. A pán Ježiš sa aj zjavil a hovoril jej, spomeň si, kde som sa narodil, v Maštájke. No tam to ani nevoňalo, ani to nebolo čisté, ani sterilné, to už vôbec nie. Nebolo to ani romantické, ani krásne. Ja chcem prísť do tvojho srdca, tak záhoď prečte svoje obavy a pôd na sveté príjmanie. Túžim dnes prísť do tvojho srdca, do tvojej maštalky srdca. Bohu je všetko možné a nám je všetko nemožné. Veriť v to, že sme milovaní. Veriť v to, že Boh miluje hriešníka. My by sme ho chceli napraviť, narovnať. A Boh ho miluje. Musíš sa najprv zmeniť. Keď sa ty zmeníš, tak potom... Boh nás nechce zmeniť. On túži byť s nami. Túži, aby sme sa vrátili. Otec, zobíme toho syna, ako keby tým objatím... Zadu tu jeho reč, ktorú si pripravil. Kto vie, či to bol úprimné? Otec, ako keby nepočul, čo hovorí syn, hovorí, rýchlo prineste najlepšie šaty oblečte ho, dajte mu prste na ruku, obu na nohy. privete vykrmené tela, zabite ho, jedzme, veselo hodujme. Lebo môj syn bol mŕtvý a užil bol stratený, nenašiel sa a začali hodovať. Vrátil mu dôstojnosť človeka, vrátil mu synovskú hodnosť. Zahrnul ho všetkým. Panežež nám dnes ukazuje ten koncept toho návratu. Ten boží plán s riešnikom túži, aby sa človek vrátil domov. Do náručia, do objatia. Bez ostychu, bez sámby. Ježiš príjima hriešnikov a stovuje s nimi. A tí ostatní ostávajú vonku a zazerajú. Bolo by to krásne, keby tu skončil príbeh, hej, máme happy end, všetko ono paráda, hodné hollywoodskeho filmu, ale ten príbeh pokračuje ďalej a toto je otázka, že či niekedy, niekedy nie sme aj my, ten starší syn. A toto je dôležité dnes, aby sme rozoznali. Starší brat. Ježiš je náš starší brat. Ježiš robí všetko pre otca. Ale tu je iný starší brat. Práve bol v práci. Sedel si za nie príde domov a teraz zrazu hudba, tanec, ohnostroj. Víno, koláče. Už keď prichádzal domov, tak zrazu ten tmavý dom, ktorý bol smutný, odetý do veselých farieb, hudba. Tak sa pýta sluhov, čo sa to dnes deje, čo sa stalo. Otec vyhrá volterie, alebo čo? A sluha hovorí, prišiel tvoj brat, a tak otec zábil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. A tento starší brat sa nahneval a nechcel vojsť. A tak otec znova ide von. Otec, ktorý robí prvý krok k nám. Vychádza von otec a začal ho prosiť. A tento starší brat hovorí otcovi, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som nič neurobil proti tvojemu rozkazu. Mne si nikdy nedala ani len kozliatko, aby som sa zabavil spriať. Ani čipsy, ani púkancek filmu, nič. A teraz prišiel tento tvoj syn, už to nie je brat, už je to syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami a ty pre neho zabíjaš vykrmené tela, robíš tú ostinu, oslavu. Veď to je len kôpka nešťastia. Ty. Ako keby dávaš viac tomu druhému, to je to časté porovnávanie sa. A čo ja? Otec mu na to hovorí, syn môj, ty si stále so mnou, všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať, radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvý, ožil on hovorí tvoj syn, otec hovorí tvoj brat. Nehovorí môj syn, ale tvoj brat bol mrtvý, ožil, Bol strátený a našiel sa. Radosť, keď sa nájde, keď sa človek uvedomí, keď zistí, kde mu je skutočne dobre. Láskavý pohľad odca, na jedného syna aj na druhého. Stačilo povedať A často nehovoríme. Máme obavy, máme možno nejaké vlastné očakávania od ocá a predsa sme ticho. Ty si stále so mnou, tak čokoľvek povieš, čokoľvek chceš povedať Nie, všetko je v poriadku, ja teda pôjdem naspäť na to pole pracovať, tak okej, okay, tešte sa tu bez mňa. Ježiš prichádza medzi riešnikov. Príjma ich. A naopak farizej zákonnici neprímajú Ježiša. Tí, ktorí ho mali prijať, tí, ktorí ho mali vítať, robiť fanfári, tak tí zazerajú. A tak teda otázka na nás. Chceme ešte ďalej zazerať? Poukazovať na niekoho? Ten doráňaný človek popri ceste, hoci, tam leží bezvládny. No zase Ježiš chváli Samaritána, ktorý si ho všimol. Zase nežiť, zase Ach, Panie Ježišu, čo to s nami robíš? a nám dávaš za príklad zasnežit pohan, hriešnik jeho slova sa dostali do každej svetého uše páne, nie som hoden aby si vošiel pod môj strechu ale povedz slovo, stačí slovo a budem uzdravený Ježiš, ktorý príjma tých, ktorí boli vyradení, vylúčení Opovrhovaný, posledný. Stoluje s nimi. Nielenže že by im prednášal, kázal. On s nimi hoduje. A tak ho aj prezývali potom neskôr. Pažravec a pijan. Stoluje s tými, ktorí sú vylúčení z eucharistického stola. Ako ľahko zvrátime to dnešné evanílium, o ktorom uvažujeme na to, že pozrieme sa na to obrátenie pokánie, je dôležité. Ale Pane Žiž dnes nehovorí o dôležitosti pokáňa, ale hovorí o láske Otca. Ukazuje nám láska pohľad Otca. Otec, ktorý miluje vždy, vždy, vždy za každých okolností aj teba. Aj ty, čo sa cítiš nehodného lásky, pozornosti, priazne. Aj teba, ktorý si myslí, že robí všetko pre neho a že mohol by ti byť vďačný a aj tak nemáš správny obraz Otca. Pretože si myslíš, že ti čo si odopiera, neváš sa možno na Neho. Neváme sa na tých, ktorí majú viac, neváme sa na tých, ktorí robia zlé a... Darí sa im, nemáme sa na Boha, že sú vojny, nemáme sa na Boha, že sme chorí, že hento, toto. Ešte stále láska nemilovaná. Svetý František tak, keď to spoznal, tak bežal po Asízia, a kričí láska nemilovaná. Láska nemilovaná. Boh, ktorý miluje, príjma, objíma A my nechceme vstúpiť. A my máme iné plány, a my máme iné cesty, iné potešenia. A tak odmietame tú radosť s blízkosti, nežnosti, objatia. Milí poslúchači Rádia Mária, Nikdy sa neviem nabažiť tohto Evanelia, a ešte stále sme tak ďaleko od neho. Mať Ježišov postoj, srdce otvorené voči strateným, náruč otvorenú voči tým, ktorí blúdia, ktorí sú zakliesnení, kde si neslobodný, zapadnutý v prachu, zapadnutý v blate, padnutý do kaluže, padnutý do všelijakej stoky výkalov, aké ťažké nám objať brata, sestru, manžela, máňželku alebo nepriateľa. My všetci sme boli Božími nepriateľmi, keď Pán Ježiš prišiel zomreť za nás. My všetci sme boli stratení. A tí, ktorí to nevedia, tak stratení ešte sú. Spoznajme lásku Otca. Mili priatelia, máme tu dve telefonujúce poslucháčky, takže najprv vítame pani Melániu, pochválený Ježiša Mária.
2: Na veky amen. Chcem svedčiť o Božom hľadaní, o Božej láske, ktoré som zažila posledne dní mojej rodine. Bola ťažko chorá moja švagrina. Po rokoch choroby zomrela. A teraz, keď zomrela, tak sme sa všetci takto pripravovali. A bolo mi veľkým prekvapením, keď po 25 rokoch išiel na svetu spoveď zmieriť sa s pánom môj synovec, syn zomrelej matky. Páno hľadal ako hľada každého hriešnika. Našiel. On sa mu dal nájsť. Lebo videl, že inej cesty net. A videl svedectvo svojej matky, ktorá mi niekedy volala, mnohokrát mi hovorila, že všetko to utrpenie obetujem za obratenie mojich synov. A tak bola vypočutá modlitba. Boli prijaté obety chorej matky, ktorá za nich obetovala tu, všetku tu chorobu. A pán našiel, našiel strateného syna. A tak mi spôsobil veľkú radosť. A tú radosť by som tak popriala e, zažiť každej matke, každej tete, každej babke, ktorá takto obetuje za svojho bližného v rodine, aby sme tak svedčili a vydavali svedectvo, že Boh je dobrý, Boh hľada, Boh sa nikdy hľadaní neunaví. Len treba sa dať nájsť. Bohu vďaka.
1: Ďakujem
2: za každé jedno dobro, aj za to, že existuje Radio Maria, Maria za všetkých pracovníkov Rady Maria a za poslucháčov tiež tak isto. Lebo myslím si, že bez poslucháčov radiu, nie je radiom. Tak. Pán
1: Ďakujem vám. Krásny požehnaný deň, pani Melania. S pánom no, Bohom. Ďakujem. No máme na linke ešte pani Magdalénu, tak nech sa páči, môžete aj vy sa podeliť.
0: No pochválený vláne Ježiš Kristus.
1: No, ja chcem
0: zo svojho života povedať skúsenosť že hriech je nakaza duchovného života. Zatváranie dvierok srdca pred Ježišom. Oslabenie ducha a môjho tela, ale láska Pani Marii ma pribádza späť k Ježišovi a vytiahol ma z levovej jamy, kde som sa nemohla modliť. A sila, sila v modlitbe, vrátila sa mi modlitba a sila v modlitbe mi vrátila silu do života s mojim, no, idu mi slzy do očí. Vrátilo mi objatie ducha môjho, pred, eh, pred zlým. A láska Ježiša, láska Panny Márie, ma privádza späť k Ježišovi, aby som svedčila ďalej, že láska Boh je našim všetkým, je najväčším darom, darom v živote pre náš duchovný život. A tak som sa oddala úplne, úplne Bohu a zmenil môj život z Bohu, zradiom Maria.
1: Amen. Amen. Ďakujeme. Krasný požehnaný deň. Všetko dobré. S Pánom Bohom. Bohom. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, za Tvoju obetu, za dar Tvojho života i smrti, aj zmrtvých stania. Ty si nám ukázal nie len svoju lásku, ale lásku Otca. Pomôž nám, aby sme aj my boli otvorení pre tých, čo sú stratení. Aby sme aj my sami spoznali, ako veľmi sme milovaní. Vždy, za každých okolností. Možno aj vtedy, keď sa my cítime byť stratení. Zostávate naďalej s nami, z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.